0: Radio. 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 Radio
1: Radio Radio Le retour de Mario Dumont
0: Deux heures d'infos de 15 à 17
1: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent Desjardins
2: Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission, euh, on est avec vous jusqu'à 17h, fin de journée, on espère que vous en avez eu une bonne jusqu'à date. Euh, Vincent desciro bonjour, bon, bon début de semaine. Salut Mario,
3: tu eu un beau week-end.
2: Très bien, Oui, Très bien. reposé. Reposant, oui, oui.
3: oui J'étais du côté de Québec, j'ai rencontré certains de nos nouveaux auditeurs. Ah oui? Oui.
2: Alors, ben, moi aussi t'en ai rencontré. J'en ai rencontré au magasin. J'en ai rencontré dans ma ligue de volleyball de garage. Ah oui? Tu joues au volleyball? Oui, ligue de garage.
3: De garage, de haut niveau. Ça existe, ça. Volleyball de garage? Oui, ben là, de garage. C'est l'équivalent
2: à bon. ce qu'on appellerait walk-in ligue de garage. Ah oui? Ouais, ouais, avec des jeunes de l'université puis des vieux comme moi. Tout Et t'es bon ou... mélangé. Est-ce que je suis bon? Non, je suis moyen. Es-tu
3: plus je suis pas au, mauvais. au filet ou un serveur? Ou... Euh,
2: non, je suis plus défensif. J'aime okay. pas laisser tomber le ballon. Ok. Mais euh, c'est parce qu'à l'attaque... Euh, je pousse comme aussi fort qu'avant avec mes jambes, mais ça lève moins Ça haut.
3: lève un peu moins haut. OK, <rire> mais, mais c'est un bon non, non, exercice. Non, je, peux, je
2: peux encore attaquer, je peux encore se mâcher, mais disons que tu ne vois pas passer, mettons, le col de mon chandail au-dessus du, au ah, okay.
3: au du, du filet. OK. Au-dessus du filet. Moins haute altitude. Ouais, là. Mettons la paume de la main. Là, <rire> OK, c'est un bon exercice. <rire> parce je que je, je me suis aussi pied. tu dis bravo que tu le temps de faire ça quand même dans ah, ton ouais, horaire chargé. Bravo.
2: Et parlant de sport, une qui est un gros sport, c'est la mairesse de Montréal. Montréal, Valérie Plante, de convaincre tout le monde de sa ligne rose.
3: Oui. Parce
2: que, tu sais, en campagne électorale, ça faisait... Je trouve trouve ça faisait bonne atmosphère, là, tu Des nouveaux projets, puis on y croit, puis on est visionnaire, pis on est pas, on n'est pas dans les vieilles affaires. Juste qu'une fois que t'es élu, euh, on s'entend qu'il une nouvelle ligne de métro, et les évaluations financières qu'elle en faisait à l'époque m'apparaissaient un petit peu optimistes.
3: Mais elle ne lâche pas. Ben parce qu'effectivement, dans la campagne, ça, paraît, ça paraissait un projet euh, tellement démesuré. novateur, no, Ou novateur. Ça ne pas de, de quelle langue on, 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 on se place, mais euh, donc oui, ce, ce projet-là va bon un, un pas de plus vers cette ligne rose. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a effectivement annoncé la création du bureau. Donc, euh, du bureau de la ligne rose. Euh, C'est un, un bureau de projet. Bureau de projet. Non. Donc, euh, un budget de 1 million de dollars. Euh, donc, donc, le
2: projet maintenant, on pourrait dire que la ligne rose est aussi Avancé que le troisième lien à Québec.
3: Il y a un bureau de projet. Il y a un bureau de projet. Il y a un bureau de projet. Bureau de projet. <rire> ben, sauf que, ouais, certains diront que le bureau de projet du troisième lien, c'est juste pour faire durer ah, le projet ouais. à l'infini. on espère... l'année grosse. Est ben, je sais pas. Encore là, on... l'avenir nous le dira. C'est un projet quand même gigantesque. Le 29 stations de métro qui relieraient Mont Montréal-Nord à la Chine. On parle déjà de 6 milliards de dollars. La, ben, on Chine... la Chine en un seul mot. Là. Oui, oui, c'est La Chine dans le sud-ouest de Montréal. <rire> ben, quoi que les Chinois sont capables pour, pour ouais, 6 ouais. milliards. Pour moi, ils se rendent ici. Là. <rire> euh, ils sont capables de faire des projets titanesques Mais donc, 6 milliards, effectivement, pour ce, ce projet. Puis, en général, nos projets euh, bon, augmente euh, pas mal en termes de prix, devra donc être financé par les gouvernements euh, fédéral et provincial. D'ailleurs, dans sa conférence de presse, elle a parlé un peu du provincial parce qu'évidemment, euh, euh, François Legault est, est, n'était bon, peut-être pas le plus fervent, euh, disons, euh, sur, sur, sur ce projet-là. On pourrait l'appeler un quasi-opposant qui était. ouais il a à, été. À la
2: fin, là, il a réussi, la mairesse avait réussi à obtenir de lui un. Euh, on va attendre de voir les chiffres. C'est le plus loin qu'elle a réussi à obtenir.
3: Sa position avait un peu évolué, effectivement. D'ailleurs, écoutons Valérie Plante au sujet de François Legault.
0: Pendant la campagne électorale, le, le, M. Legault et, et moi, on s'est entendu que, étant donné qu'il y a des études techniques qui sont en train de se faire à la RTM, ben, il faut les faire, ces études-là. On va se positionner sur des faits, sur des chiffres, puis je trouve que c'est une très bonne approche. De notre côté, en ayant le bureau de la ligne rose, c'est un pas de plus pour montrer le sérieux et l'importance de ce projet-là pour notre administration.
3: Et donc, il y aura six experts qui sont déjà dans ce projet, qui vont étudier le, le, le projet. Là-dedans, il y a des urbanistes, des, des architectes. Alors, un groupe d'experts qui va évaluer la faisabilité de tout ça. Ouais.
2: Mais, mais tu sais, dans les faits, un, je pense que pour l'instant, je pense pas que la CAC est dans un état d'esprit. Il y a un site dossier négatif avec Montréal. Si je te faisais une prédiction aujourd'hui, la CAC va laisser aller, là, va dire, euh, ben oui, c'est très bien ça. C'est ça qu'on avait dit, nous, qu'on voulait des chiffres, puis des données, puis une étude plus sérieuse, puis le bureau de projet va nous fournir tous ces renseignements. Mais mais dans les faits, je pense qu'il faut juste voir ça comme du plus long terme. Je pense qu'il y aura un jour une ligne de métro de plus à Montréal, mais genre, moi, je le vois plus dans... tu sais, dans, dans, dans 18 ans que dans 4, mettons. <rire> à plus long terme, là. Ouais, pas mal. Ouais. Fait peut-être, ben... tu sais, tout ça n'est pas perdu, puis peut-être qu'en cours de route, on va se rendre compte que le tracé... Parce que, tu sais, là, le fond, le tracé, je vais pas être plate, mais T'sais, ça a été dessiné sur une feuille. Aujourd'hui, avec les logiciels de dessin, là, tu prends le métro de Montréal, tu sais, on va ajouter une ligne, puis un bon graphiste, en, dix, en 18 minutes, il te fait une ligne de plus. Là. Pour 150$. Pour 150$. <rire> il te
3: fait ça, c'est pas trop compliqué.
2: T'as raison. As, pis le visuel oh, ouais. va être beau et crédible. Oui, tu vois, une ligne, nouvelle couleur, tous les petits ronds. Par... Tu regardes le dessin, tu dis, tu il y a une ligne de plus dans le métro. Là. mais toutes les maisons
3: expropriées. Ouais, on les compliqué. a pas consultées. D'ailleurs, le chef de l'opposition de la ville, Lionel Perez lui, ben, voit la bonne campagne. De, de relations publiques plus qu'autre chose, parce qu'on attend une étude, déjà, des, euh, de l'autorité régionale du de transport métropolitain. Alors, ils disent à, à quoi ça sert de procéder avant d'avoir ouais. leurs résultats. Alors, trouve ça prématuré. — Ouais.
2: Je, je comprends la position de réagir comme ça, mais là, autant je suis sceptique de la ligne rose, autant là-dessus, je vais défendre la mairesse. C'est son projet. Elle défendu à l'a défendu en campagne électorale. Elle peut pas laisser une autre autorité régionale de transport piloter ça seul. Il faut qu'elle... tu tu es élu pour un programme. Les électeurs s'attendent à ce que la mairesse pose des geste elle-même, là, pour au moins le faire avancer un petit peu, au moins, développer son affaire — Peut-être avancer
3: elle. aussi, vu qu'on est dans un an de l'élection fédérale, si elle veut euh, aller chercher ça. — euh, Des appuis. — de Justin Trudeau.
2: — Ouais. Mais tu sais, mettons, mettons à la dernière élection qu'on vient de vivre il y a un mois, là, deux, deux trois semaines. Là. Officiellement, là, si tu avais écouté Philippe Couillard, il était quasiment pour la ligne rose, là, en campagne, si tu l'écoutais parler, là, oui, oui, oui. Pour dire que j'y croyais pas. Mais tu dire que je... C'est-à-dire que moi je voyais un écart entre ce qu'il disait au public Pis ce qu'il pensait vraiment là, tu sais, je pense que si t'avais été dans un souper avec Philippe Couillard et ses amis proches là, la ligne rose, euh... ben pas qui, pas qu trouvait ça ridicule. Je pense qu'il aurait dit comme moi, là un jour, il faudra arriver là, puis peut-être dans plusieurs années. Puis, mais je pense que il aurait été beaucoup plus prudent dans le sens que, voyons, on sait même pas comment ça va coûter, on a même pas d'estimé réel et on est là, c'est des balbutiements ben, à la ligne rose.
3: Est-ce que c'est facile d'appuyer sachant qu'il va t'arriver un paquet d'études qui vont montrer que ça coûte beaucoup plus cher que prévu, puis que c'est infiniment pourrais... complexe de se faire dire bon, ouais, j'appuyais, mais là évidemment avec les les nouvelles. Les, les L'analyse du sol qui est plus complexe que prévu, ben, on pourra pas. Ouais. Euh, L'histoire des pommes. Oui. C'est peut-être une des histoires qui a fait pas mal jaser euh, aujourd'hui euh, du, euh, du journal de Montréal, comme quoi des pommes américaines sont servies dans nos hôpitaux alors que, faut dire, c'est la saison des pommes. Si Puis, mais, dans, je veux juste un mettre ça pire, là, Des pommes américaines emballées en Ontario. Emballé, oui, effectivement, <rire> dans des sacs, de, des petits sachets de plastique parce qu'on parle de pommes tranchées, congelées. Euh, donc, en pleine saison euh, de, de l'abondance, au, au, au Québec plusieurs hôpitaux centres d'hébergement pour personnes âgées qui servent des euh, donc de ces pommes en provenance des États-Unis en fait c'est euh, la la firme Sunrich en fait la, pas la firme la la, la compagnie, compagnie multinationale Sunrich provenant des, des États-Unis euh, qui servent donc ça au départ là c'est euh, le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre Sud de l'île de Montréal qui euh, donc servait de ces pommes certaines personnes se questionnaient on voit là euh, le, le, la, la marque marque Sunrich pourquoi alors qu'il y a des pommes un peu partout au, au Québec. Alors, euh, le journal a fait valider auprès du fournisseur qui dit « ben On s'approvise au Québec, en Ontario ou à Washington selon euh, les récoltes. » Mais drôle de réponse, sachant que la récolte présentement au Québec, euh, c'est là. Euh, le journal a confirmé que dans plusieurs autres établissements du genre, on servait encore là des pommes euh, tranchées américaines. faut dire qu'il n'y a pas de clause d'achat local pour euh, ces euh, bon, c est, c est, pour ces endroits-là. Et plusieurs du milieu de la pomme, disons, se sont indignés, euh, alors que bon, c est, c est, c est, entre autres, chez La Sonde, par exemple, on a des géants dans, dans ce milieu-là qui sont au Québec. Euh, le Québec produit 6 millions de minots. J'ai appris ce terme là Minot, euh, toi qui as œuvré qui, qui un peu dans M ce monde-là, tu le savais peut-être, Minot. – unité
2: de mesure d'une sorte de caisse de pommes. – 35 de... livres de pommes, c'est un Minot,
3: on en fait 6 millions euh, par année euh, au, euh, au Québec. Alors, si on comprend le principe, et c'est ce qu'on défend toujours, c'est ben, des fameuses ententes à long terme où on veut un approvisionnement stable, et avec euh, les Américains, dans ce cas-là, ça semble être plus facile. – Mais, euh, ce matin, j'ai parlé avec la présidente des producteurs de pommes du Québec, là. Puis
2: le débat m'intéresse beaucoup. Oui, je souhaiterais qu'on achète de la pomme québécoise en priorité. Mais tu sais qu'il y a quand même une absurdité plus large qui est soulevée par ça. Au Québec, on malgré qu'on produit beaucoup de pommes, on ne produit pas assez de pommes. On importe des pommes. Là. Mais si, on, si on mettait nos pommes québécoises dans des foyers de personnes âgées, probablement qu'il faudrait en importer plus dans les épiceries, de toute façon. Tu comprends? On n'est pas en surplus de pommes. Là. On pas, pourquoi on ne produit pas assez de pommes? Parce que c'est interdit. Je t'apprends quelque chose, là. C'est interdit de, de produire, produire plus, plus de, pommes. de pommes. Oui, monsieur. Pourquoi? Je te vois sceptique. Ouais. Ça, c'est la loi, mon cher. Parce qu'au Québec, depuis, à cause de. Écoute bien, là. Tu vois, tu vois, à cause de la production porcine. Oui. Qui faisait peur aux gens, les grosses porcheries, on a mis un moratoire au milieu des années 2000 sur la production agricole en disant on n'a pas, pas au Québec, Augmenter les superficies de production agricole. Ça a touché toutes les productions. Donc si ton pommier meurt, tu peux planter un nouveau pommier. Parce que là, tu n'augmentes pas de superficie. Tu replantes un pommier à la place d'un vieux pommier ou d'un pommier mort, ou, peu importe. OK? Mais mettons qu'un pommier culteur a dans le fond de son champ une zone là, qui n'a jamais été cultivée, puis de la broussaille, puis des cochonneries, puis tout ouais, ça. Du chien d'air, Du <rire> chien d'air bien parlé. Puis il décidait, regarde, pour l'année prochaine, moi, je, je, si j'avais plus de pommes, je pourrais les vendre. Je vais défricher ça, puis on va planter des pommiers de plus. Interdit. Tu peux pas faire ça.
3: <rire> T'es bouche bée là Fait que là on fait,
2: on fait une grosse histoire Tous ensemble au Québec Sur les pommes dans nos CHSLD Mais là il faut se poser la question La question qui va en arrière C'est ok mais On n'est pas autosuffisant suffisant en matière alimentaire Comment c'est ça qu'on a un moratoire Comment c'est ça qu'on a paralysé notre production agricole La
3: CAQ est supposée régler ça Ils ont promis de mettre fin à ça donc, si la, mettons, euh, tout les, 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 le gouvernement oblige à ce qu'on achète de la pomme québécoise partout dans ce qui est public, ça veut dire qu'il y ne sera il pas C'est ça. On, a, on, est des, on pense qu'on produit beaucoup de
2: pommes. On produit beaucoup de pommes, mais sur le total, on pourrait en produire plus. Puis être encore plus autosuffisant. Intéressant. Ben oui, ben oui c'est un vrai débat sur l'avenir de l'agriculture
3: Un mot sur le Parti libéral du Québec qui dévoilait son cabinet fantôme euh, aujourd'hui mm -hmm. euh, alors ça doit être quand même un peu plate pour certains ministres qui ont eu évidemment des ministères importants et qui se retrouvent dans la partie fantôme euh, du, euh, du, du cabinet, du donc mm -hmm. seront critiques effectivement dans l'opposition alors le chef libéral par intérim Pierre arcan a, a changé beaucoup euh, les, les sièges de place Mais c'est correct ça euh, C'est correct pourquoi, parce que mettons, mettons, mettons,
2: mettons il était en Barrette, là. tu pourrais dire il était ministre de la santé depuis quatre ans, il connaît ça, il pourrait être critique en santé, mais c'est trop facile pour celui qui est là de dire, à toutes les questions là, le nouveau ministre va répondre, ouais mais si c'était si facile, vous, aviez, vous étiez là, vous aviez juste à le régler, un. Ah. Deux, il y a tellement de critiques, tu sais, n'importe qui qui a été au ministère pendant quelques années a eu des critiques donc on dit en général, tu es mieux quand tu étais au gouvernement longtemps c'est mieux de nommer des critiques dans des domaines où ils n'ont pas été ministres. en tout cas tu peux avoir quelqu'un qui a été ministre d'une courte durée mais mettons un Gaétan Barrette qui a été ministre pendant quatre ans si tu le mets critique là la nouvelle ministre va passer son temps il remettre le nez dans, comme on dit avec okay. les petits chiens là, y le nez dans son dans son, <rire> dans son,
3: dans son petit œil. toujours t'sais. je comprends Guétin Barrette, lui, sera euh, donc au euh, transport et au Conseil du Trésor. André Fortin, qui était au transport, euh, s'en va à la santé. Lui, santé publique et vitalité des régions. Euh, la, la jeune Marois Risky, elle, qui s'en va donc par, en, en éducation. Par exemple, Sébastien Prou lui, sera leader parlementaire. Alors, on le, on le verra pas mal. Alors, euh, c'est ce qu'on voit. Ce sera les nouveaux fait, critiques. Est,
2: ouais. Mais en fait, ce qu'on qu remarque, dans le fond, c'est que tous ceux qui songent à aller à la chefferie ont des grosses jobs pour se faire valoir. Ce
3: qui est bien, je pense...
2: Euh, Sébastien Proulx est leader Tu viens de même avoir Risky qui songe à, Même si elle est jeune et nouvelle Elle est à la direction du parti, elle est à l'éducation André Fortin à la santé euh, Dominique Anglade, économie immigration Donc tous ceux qui sont des Puis c'est la même chose au PQ hein? Le PQ a donné la santé à Sylvain Gaudreau l'éducation Véronique qui vont, donc on a la PQ nommer nommé son cabinet fantôme aujourd'hui, donc l'impression que ça donne, c'est que chacun des partis a donné de gros dossiers, donc par le fait même de grosses tribunes, beaucoup d'occasions d'aller dans les médias à ceux qui pourraient devenir, qui pourraient se lancer dans une course à la chefferie. C'est un peu prévisible, c'est correct.
3: Parce qu'on le voit dans ceux qui, qui ne bougent pas, Carlos Letao, euh, lui, euh, bouge ouais, pas. C'est comme un hein, hein. puis en même
2: temps, on a l'impression que Dominique Letao, il n'y a pas tant d'autres choses que ça qui... Qui l'intéresse. Je ne suis pas sûr que lui, ça a été en train d'être nommé critique au transport, d'aller apprendre. C'est un homme de finances, C'est pas ça sa vie d'infinance. Peut-être
3: assez confiance sur son bilan aussi en disant je me
2: suis pas trop attaqué. Oui. Par contre, euh, tu un monsieur comme ça, la question qui se pose bien plus, c'est est-ce qu'il va faire les quatre ans dans l'opposition? Est-ce ça intéressant? Ben, c'est ça. T'sais, il a vécu le monde des affaires, il a toujours vécu à 100 000 à l'heure, des grosses jobs, des gros défis. Il est passé de banquier de haut niveau à ministre des Finances. Député de l'opposition, en première année, ah, t'sais. Mais j'en ai vu plusieurs dans le passé. Quand ils arrivent dans la deuxième, troisième année dans l'opposition, à un moment donné, là, ils, vont, ils vont souper sa grande allée, puis ils se mettent à se dire. Ils se mettent à se dire et à dire aux autres, ouais, je me demande ce qu'on fait là. C'est quelques là, offres du privé c'est ce que j'allais te dire, ça c'est juste qu'au jour quelqu'un dans le privé leur dit, Carloche là, si jamais ça te tente de revenir, nous autres on t'offrirait à affaire puis là, là on touche hein. euh,
3: évidemment, euh, parlant de défis le quoi faire avec le mouvement indépendantiste pour le remettre à l'ordre du jour selon euh, du moins euh, un souverainiste, Michel Boudréa du Bloc québécois, on devrait fusionner non seulement le PQ et Québec solidaire, mais avec le Bloc, faire une unité dans le mouvement souverainiste, dans le but d'aller rechercher les militants qui se sont éparpillés euh, au fil des années. Vous avez peut-être lu ce texte-là
2: en fin de semaine. Michel Boudria, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, c'est un gros projet que vous avez soumis. Euh, vous avez vous avez lancé ça sur la place publique. Euh, pourquoi, en fin de semaine? Vous vouliez quoi? partir un débat?
1: En fait, le gros mot, Monsieur Dumont, c'est pas le projet. C'est une idée d'abord. C'est une, une idée. Okay. idée qui est lancée. Euh, j'ai pas la prétention, puis je ne fais pas non plus de cette idée la, la, la condition sine qua non à, à mon engagement politique. Mais euh, suivant les réflexions euh, qui euh, qui ont cours présentement dans, dans, dans la grande famille souverainiste, euh, je me suis inspiré essentiellement. j'ai vais pas inventer à roue, euh, Je me suis inspiré de, du modèle écossais avec le Scottish National Party qui fait essentiellement euh, Unité sous un même parti, mais dans deux parlements, avec une unification générale des forces euh, donc, souverainistes.
2: Donc, on va aider les gens. Donc, autant au Parlement écossais qu'au Parlement de Londres, là, à Westminster, dans les deux cas, on a le, le Scottish National Party, le SNP, le Parti national écossais, qui c'est un seul parti. Il y a des députés, à il y a des députés sur la scène locale, des députés sur la scène fédérale, tu ce qui serait l'équivalent de provincial fédéral chez nous. — Exactement. — Donc, euh, et là, vous, là-dedans, vous dites ben, il faudrait qu'il y ait le Bloc, mais il faudrait aussi qu'il y ait les deux partis souverainistes à Québec, Québec solidaire et le PQ, là, tout ça tout ça ensemble. —
1: Quand on vise, euh, par toutes sortes de moyens ou d'idées, euh, de rapprochement, il faut euh, il faut être rassembleur. L'objectif, c'est de fonder une coalition large. Euh, je répéterai pas l'histoire. C'est connu, ça a été euh, longuement détaillé. Euh, notamment, le Parti québécois a toujours été en mesure de sur l'époque de M. Lévesque ou de M. Parizeau, d'obtenir une coalition extrêmement large, euh, couvrant tous les horizons du spectre politique. Et c'est ça qu'on doit viser. Et pour qu'on puisse euh, atteindre, euh, éventuellement, peut-être un jour, euh, un tel idéal, euh, ben, il faut envoyer des signaux d'ouverture de part et d'autre et ne mmh. pas exclure qui que ce soit.
2: Mais là, euh, je reviens là-dessus, euh, entre le PQ puis Québec solidaire, disons qu'au terme de la dernière élection, euh, au terme de, de, de cette élection qui a été... Disons assez assez dur pour les uns et les autres, là, la, 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 la victoire de Québec solidaire dans le comté de Jean-François Lisée qui a été vue comme une attaque personnelle. Euh, vous n'avez pas l'impression que c'est comme devenu irréconciliable que le, le PQ et Québec solidaire, ça, ça c'est plus juste là, de ne pas vouloir se fusionner, c'est la haine qui s'est installée.
1: Oui, j'entends, j'entends beaucoup ça. Et on le sent aussi. Euh, c'est très acrimonieux euh, comme dans main de veille électorale. Euh, Je pense qu'il y a juste des perdants dans l'opération. Il y a peu de gagnants pour la cause qu'on porte, qui est l'indépendance nationale. On doit faire évoluer politiquement. C'est le théâtre des opérations. Mais actuellement, il y aura des questionnements certainement à se faire entre nous, d'une part, mais des positionnements clairs aussi de certaines organisations. Le Bloc est souverainiste, c'est clair. Le Parti québécois est souverainiste, il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. D'ailleurs, les deux instances, les deux partis, ont toujours coopéré à l'occasion de chacun des scrutins en s'appuyant dans les termes, mais aussi dans l'action sur le terrain.
2: Mais pas cette fois-ci.
1: Du côté Québec solidaire, il y aura des questionnements à se poser ou des positionnements nets et définitifs aussi sur ces questions-là qui devraient être dans leur ligne. Parce que pour vous, c'est pas clair
2: qu'ils sont souverainistes?
1: Oui, majoritairement, ils sont souverainistes. Ils se réclament souverainistes, mais on est à 12 mois du prochain rendez-vous électoral pour les souverainistes. C'est l'élection fédérale. La chapelle, le vaisseau, c'est le Bloc québécois. Euh, ben je m'attendrais de leur part euh, d'un appui euh, indéfectible. Je ne rêve pas en couleur, mais ce serait néanmoins conséquent dans l'ordre des choses. Euh, mieux vaut vautant que jamais.
2: Mais dans le passé, avez-vous l'impression que dans le passé, Québec solidaire, quand c'est arrivé, les élections fédérales, jouait à moitié Bloc québécois et à moitié NPD? C'est-tu ça que vous nous laissez entendre? Oui, euh,
1: ça, il n'y a, a pas de mot d'ordre généralement Qui est donné à l'interne Justement pour permettre à tout le monde euh, Selon les, les clivages de gauche entre autres De pouvoir militer là où ils l'entendent Mais il semble avoir une résistance au niveau de l'organisation en, en propre De prendre position et de prendre parti À l'occasion des, des, ouais. des élections fédérales
3: si vous arrivez une... ça, ça, ouais. ça
1: leur appartient, ça leur
2: appartient. Ouais. Si vous arrivez à une réflexion aussi En profondeur de dire là on Il faut repartir ça différemment Puis il faut, faut tout unir les forces Êtes-vous inquiet pour l'avenir du mouvement? C'est ce que c'est cette inquiétude-là qui vous a amené à une position aussi, mettons, en tout cas, tranchée, ou, je dirais pas radicale, mais tranchée ou audacieuse? Ou, parce que vous pensez que sinon, il y a un danger que si le mouvement euh, s'effiloche euh, comme ça, on va finir que, je veux dire, euh, le, le, Bloc est, le Bloc est en décroissance à Ottawa, le PQ est en décroissance à Québec, et peut-être Québec solidaire qui est en croissance un peu, mais ça reste le quatrième parti. Vous l'impression que tout ça s'en va nulle part?
1: Quand en ce moment, on est dans une situation où il faut pas, se, faut pas se mettre la tête dans le sable, il y a une certaine euh, décroissance, puis il faut la gérer, cette décroissance-là, la stopper. Et puis euh, ça, moi, je suis pas dans le dans le dans le volet du contenu présentement, mais dans l'opérationnel. En ce moment, on fouille dans la même poche des militants, des militantes, des acteurs souverainistes à contribuer euh, à maintenir en puissance, par exemple, trois permanences, trois directions générales non coordonnées. J'ai un cours attaché aussi à cette facture-là, que je pense qu'on n'a plus le luxe
2: okay, ni le ça les, les, dans, votre, dans votre esprit, si on crée un parti, c'est à ce point-là. c'est Il y a juste une permanence, il y a juste un bureau central qui gère un parti à Québec, un parti à Ottawa. On, on, éco... on économise sur tout, là.
1: Oui, mais tout, 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 tout ça, ça doit se faire, oui, évidemment, euh, en conformité des lois électorales applicables. Ouais. Celle du Canada et celle du Québec, hein, évidemment. Je comprends. Mais c'est faisable, c'est jouable au niveau d'ingénierie,
2: euh, d'architecture. Je comprends. Euh, dernière question euh, sur, euh, sur tout ça. On est dans, dans l'année électorale. Hier, c'était le 21 octobre. La prochaine élection est le 21 octobre 2019 au fédéral. Oui. Euh, Est-ce que. Euh, bon, j'ai vu des messages passer en fin de semaine du blog disant on sera prêt. Il y a des gens qui, il y a des gens qui en doutent, il y a des gens qui se demandent, est-ce que le bloc, présentement, le bloc n'a pas encore de chef, est-ce que le bloc a le temps dans les 12 mois qui viennent, ou les 12 mois moins un jour, parce qu'on est déjà rendu au, au 22 octobre, est-ce que le bloc a le temps de trouver un chef, trouver un candidat, tout s'organiser, euh, pour arriver, d'être compétitif, là, parce que euh, ça fait deux élections de suite que le bloc gagne pas grand chose, pour vraiment rebondir. cest réaliste? C'est
1: tout à fait réaliste, si on est conséquent puis très opérationnel. À l'heure actuelle, Impossible n'est pas français dans les circonstances. Euh, la, la, la fenêtre politique pour le Bloc québécois en ce moment, elle est très favorable. Parce que le niveau de jeu présentement à Ottawa n'est pas très élevé. Euh, avec les réclamations, les demandes traditionnelles du Québec, ça va se poursuivre avec le nouveau gouvernement à Québec. Le rôle crucial du Bloc, l'espace politique est favorable. Maintenant, c'est à nous d'opérationnaliser tout ça. Et oui, c'est faisable de faire de euh, marché de la gomme puis de marcher en même temps, euh, d'ici octobre 2019, et d'arriver à obtenir des succès et des gains beaucoup plus im importants qu'à l'heure actuelle. On peut, on peut sauver la mise, même la tripler Ça, ça, dépend, ça dépend de nous.
2: — Bien, on va surveiller ça. Merci, Michel Baudrillard. — Je vous remercie, M. Dumont. — Au revoir.
3: — Au revoir. — Au revoir. — Ouais, Vincent, il y a de l'ouvrage pour le bloc, là. — Oui, je pense. Surtout qu'il faut dire, Québec solidaire, c'est pas le, le, leur article 1, euh, l'objectif, là, là comprends. Non. Québec solidaire il y a beaucoup qui sont même pas souverainistes assurément qui ont voté Québec solidaire pour d'autres choses d'autres sujets alors est-ce que je veux dire que j'ai cru comprendre quand même au, dé, au
2: dé, dans les universités anglophones le Concordia McGill au débat en anglais il y a des jeunes anglophones qui avaient prévu voter Québec solidaire puis qui ont appris au que débat en anglais que c'était souverainiste puis là qui ont hésité je, sais pas, je pense qu'il y en a qui ont voté pour eux autres pareil en se disant bof de toute façon ils seront pas au pouvoir ils le feront pas mais
3: c'est vrai que c'est pas, pas le PQ, là. Non. Dans les perceptions, là, c'est pas leur priorité, là. Et s'ils si sont, ils ont, ils ont été sur une lancée, Québec Solidaire, c'est pas à cause de leur position au niveau, ouais. euh, au niveau de, la, de la souveraineté. Avec Jean-Marc Léger, on l'a sondé, nous, là, dans leurs engagements, leur
2: assemblée constituante pour mener un référendum, là, c'était l'engagement le plus impopulaire des quatre partis. Québec Solidaire avait des promesses populaires sur l'environnement, des promesses populaires sur le, les, les soins dentaires, des promesses populaires sur plein de sujets. Mais leur histoire d'assemblée constituante menant à la souveraineté ouais. là, C'était la promesse Toutes les promesses qu'on a mesurées Je pense qu'on a mesuré 60 là, venant des quatre partis différents C'était la plus impopulaire des 60 Fait que t'as raison de dire C'est sûr que c'est pas ça C'est pas ça qu'ils ont fait l'article 1 Non c'est pas ça qu'ils ont fait gagner des sièges Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
1: Cube
0: Radio
2: John Ross Wizzino euh, pourrait être libéré, il va s'adresser à la commission des libérations conditionnelles. J'aide votre mémoire. Euh, ce type avait assassiné sa conjointe de l'époque avec 14 coups de hache en 2010. Donc, euh, s'il obtenait un oui de la commission, évidemment, il pourrait sortir de prison euh, dès maintenant. Euh, Vincent, c'est une histoire qui avait horrifié tout le monde. là. Hein? Oui
3: et qui a fait énormément réagir d'ailleurs de, de savoir parce que l'année le, 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 on dirait saute aux oreilles tu dis 2010 et on est rendu à parler de libération conditionnelle donc pour avoir tué une jeune femme à coup de hache donc on parle d'un événement évidemment extrêmement violent et oui ça avait il y avait copé de 16 ans 16 ans exactement alors elle serait éligible à une libération conditionnelle elle va se présenter le 30 novembre prochain euh, donc au, au palais de justice pour tenter d'obtenir une libération conditionnelle Total. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça reste à voir. Mais évidemment, la famille encore assurément traumatisée par cette expérience-là qui se présente, va, va, va se présenter pour, évidemment, tenter de combattre cette éventuelle libération.
2: Et on va tout de suite euh, parler à la mère de la, de la victime, Cindy Gauthier. On va parler à Mme Louise Guimont. Bonjour, Mme Guimont. Oui, Bonjour. Est-ce que vous l'appréhendiez ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez depuis quelque temps que va arriver un... Bon, vous connaissez le système judiciaire, qu'un jour on va arriver à cette notion-là de, de demander une libération avant terme?
4: Oui. Oui. Euh, je l'appréhendais même beaucoup. Je savais que ça s'en venait. Ça fait que...
2: Mais là, ça, ça, que là je ça, je arrive, ça arrive, ça arrive, puis on a une date. Oui. C'est ça, on est rendu là. Ouais. Ça vous euh, ça vous inspire quoi en partant Est-ce que vous trouvez qu'au global la peine aura été assez sévère et advenant une libération conditionnelle que la peine réellement purgée aura été proportionnelle au geste
4: Jamais, jamais que je vais trouver que la peine elle a été euh... premièrement nous ça la, la justice on, moi j'y crois plus parce que tout le long du procès on nous disait qu'il fallait faire confiance à la justice puis à la dernière minute euh, il y a eu homicide involontaire faut pas oublier là. 14 coups de hache, elle a été involontaire. Jamais, jamais
2: au grand jamais. Donc vous avez encore euh... cette frustration-là, là, vous la conservez non, en gros. Oui. oui.
3: Donc c'est ça, Mme Guimont, parce que ce qui, ce qui évidemment, euh, les gens se demandent en voyant cette nouvelle-là, c'est ben parfois un meurtre à coups de hache, impossible d'être libéré aussi, aussi rapidement. C'est en raison donc de cet homicide involontaire. Il avait plaidé à l'époque l'intoxication lors de son procès et vous, vous êtes particulièrement amer du, du travail des policiers au moment de l'enquête. Pourquoi?
4: Ben, c'est parce qu'il euh, y a eu Il euh, y a eu comme euh, je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais ils euh, ont oh, omis de lui lire ses droits. C'est qu'automatiquement, ben, toutes les preuves qu'on avait contre lui qui aurait pu le mettre euh, plus haut ont été tombées.
2: Et donc vous dites comme la couronne s'était affaiblie par la qualité des preuves, ben là, la couronne a plié pour un plaidoyer moindre. C'est un petit peu ça qui s'est arrivé, qui s'est pas, qu passé, petit ouais. peu ça, oui. Exact. Vous allez dire quoi? Parce que vous, vous allez euh, participer au processus, là. Hein?
4: Oui, oui. Puis ça, c'est pas c'est pas à la cour, hein. Ça, se fait à la prison euh, où ce qui est incarcéré maintenant
2: Ouais. Ouais. Et vous allez avec d'autres membres de votre famille.
4: On y va, mon conjoint, mon fils et ma belle-fille et moi-même. On avait fallait écrire. Euh, ben, euh, moi, je dis une lettre, là, mais c'est eux autres, Je me rappelle pas comment ils ont ça là. Une
2: Sorte de mémoire, et, là, quelque chose comme ça. Euh...
4: faut euh, pour s'objecter à sa sortie.
2: Est-ce que c'est déjà fait, ça
4: Oui. Oui, parce que lui, il fallait qu'il l'aille à, à sa possession avant.
2: OK, avec ça, c'est déjà rédigé, c'est
3: déjà envoyé.
4: Oui, il fallait qu'il prenne conscience lui-même de qu ce que nous autres, on allait demander pour, euh, pour pas qu'il soit libéré.
3: Je pense que pour vous et euh, votre famille, l'idée de le revoir, donc après, euh, c'est si peu de temps, là, donc huit ans, je pense que vous aviez suivi le procès à l'époque, vous l'aviez vu euh, euh, au moment du procès, mais là, de le revoir, oui. ça doit être mais une épreuve difficile. Là,
4: le procès, il a été trois ans après là faut pas oublier là. Ouais. Fait que pour nous ça fait cinq ans qu'on l'a pas vu. puis je m'ennuie pas de le voir là sauf que on n'a pas le droit de le voir de le de d'être face à lui là. on va seulement le voir de dos ou de côté il n'y a aucun regard lors de l'audience lors de l'audience
2: hum. vous allez Parce dire quoi que, si, si on résumait ce qui va être votre propos à l'audience
4: on n'a pas le droit de parler. De, de parler' okay, pas de le droit ça. De, de rien dire moi, c'est mon fils qui va lire la lettre qu'on a écrite. C'est plus, lui qui écrit. <rire> Mais, euh, l'a écrite. Mais c'est seulement cette lettre-là qui va être lue par mon fils. OK. On a le droit de, de faire. Puis dans cette lettre-là, ben, on demande à euh, ce qu'il ne soit pas euh, libéré, qu'il pas sa libération conditionnelle. Puis on demande aussi à euh, ce qu'il ne soit pas, euh, si jamais ça arrive qu'il est libéré, ben, qu'il ne soit pas dans la région saguenay lac Je chez bougamau par tout ce que j'ai de la famille, autrement dit. Lui, il sait par tout ce qu'elle est ma famille.
2: Hmm. Euh, ça induit un peu, d'une certaine façon, ou ça laisse entendre que euh, vous, vous achetez pas l'idée qu'il a fait une crise d'une seule fois sous l'intoxication. Vous pensez que c'est encore un individu qui, qui, ah, pr qui présente oui. un, un danger?
4: Oui, oui, oui. oui. Euh, même le juge, je le dis, c'est un psychopathe. Là. Il y a eu des antécédents ce gars-là que nous, on a, on a su juste par après, naturellement. Mais euh, il y a quand même des bons antécédents. Puis euh, non, il, il est dangereux, là. C'est un saint manipulateur, je peux vous dire. Parce que nous, on l'a laissé entrer chez nous, dans notre cœur, dans notre maison. Puis il a réussi à nous à nous déjouer. Fait que, il peut se déjouer n'importe qui. C'est ce qui me fait peur un peu pour la libération conditionnelle. C'est un saint manipulateur.
2: Avec. Vous n'êtes pas du tout dans l'esprit que euh, il, une fois, il s'est intoxiqué, il a perdu le nord, puis euh, dans un disons, un geste, c'est pas, pas accidentel, mais disons un geste unique, là, il s'est laissé emporter. Vous êtes pas, pour vous, c'était un cas plus grave que ça? Là.
4: Oui. oui puis Pourtant, j ai, j ai, je peux vous dire qu'on n'a rien vu, nous, la famille. Là. Il était super fin avec nous autres. Sauf que je peux pas croire que c'est qu un plomb qui a sauté, là prémédité, après son... Écoute, euh, ça ne peut pas faire autrement. 14 coups de hache, il l'a emmené dans le bois, il s'est déguisé en femme, il a descendu à Dolbeau. Yeah, fallait il fallait qu'il y penser un peu. là. fallait qu'il y ait une perruque. Il s'est mis une perruque pareille comme les cheveux de ma fille. Il a pris son auto. Euh, il a tout fait ça pour qu'on pense que ma fille avait passé et que tout le monde l'avait vue cette journée-là, voyons. Hum mm -hmm. ouais. Je m'excuse, je me laisse
2: souvent Non, non, je comprends. Ben, Madame euh, Guimont, on vous souhaite euh, beaucoup de courage pour passer à travers euh, ces, euh, ces semaines euh, difficiles. Donc, 30 novembre que tout ça va, euh, va être entendu. Oui. On vous souhaite euh, beaucoup de courage. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ben, merci. Au revoir. Au
4: revoir.
3: Ouais. On peut se dire que le. Mais faire il... son deuil quand as un sentiment d'injustice comme ça. C'est top. Alors que même 16 ans, même s'il fait sa, sa peine complète, ils auront ce sentiment d'injustice là quand même parce que euh, homicide involontaire, euh, c'est dur à avaler pour eux. Mais il y a
2: vraiment deux aspects là, dans ce que nous dit. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect une juste punition pour la gravité du geste, mais j'entends de son propos qu'elle c'est pas son seul aspect. Elle aussi a aussi un aspect protection du public, incluant sa propre famille, des membres de sa famille et le public en général, mais euh, je pense qu'elle considère encore l'individu comme un danger pour ce qu'on pourrait appeler un, le, le terme en justice, un danger pour la société là.
3: on espère que, euh, parce qu'il y aura des, des experts là-dedans, là, donc ils vont pouvoir l'évaluer
1: oui. Mario Dumont il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé la politique, l'économie
0: jusqu'à 17
1: le retour
4: de Mario Dumont
2: la politique, autrement dite
4: le buzz, Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Et aujourd'hui, Vincent, ton buzz part avec un incident racial assez. Euh Choquant, surprenant en 2018 quand même.
3: Ouais, et surtout la réaction, c'est dans les trucs qui sont de, qui ont été euh, immensément euh, virales dans, euh, dans les dernières heures. Euh, L'histoire de ce, 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 cette chicane à bord d'un vol de Ryanair, ok. Euh, c'est un vol donc entre Barcelone et Londres. il Faut dire que Ryanair c'est une compagnie low cost, donc c'est et
2: c'est vraiment pas cher. C'est ça, c'est
3: <rire> vraiment pas cher. Ceux qui se promènent justement en Europe là, peuvent le faire d'un paquet pays à de vols pour, en pour, pas de 100 ça. Exact. Pour une centaine. On n'est pas dollars. habitué à ça au Canada. Donc, non vrai, vraiment pas euh, mais euh, donc un passager filme une altercation ou un homme, un passager un monsieur blanc assez âgé, même Bon, âgé, sur le bord du hublot, qui euh, se, se fâche parce qu'à côté de lui se trouve une dame noire de 77 ans handicapée euh, et commence. Qui fait, qui fait rien de spécial. Il fait rien de spécial. Elle est avec sa fille, tu sais là, une dame tranquille qui est d'ailleurs en, en deuil de son mari. Tu sais, une dame là, qui cherche vraiment pas de problème et lui commence à, à l'insulter euh, et d'une façon extrêmement agressive. Ça a été filmé devenu viral. Je fais entendre d'ailleurs un extrait, vous allez comprendre le ton. Bon, la dame que vous entendez répliquer, c'est la fille de celle de 77 ans. L'homme le traitait entre autres de... Ben là, que tu cherches qu ce qui serait répète. Ouais, comment, comment traduire ça, là? <rire> comment euh, traduire et oser le répéter en ondes? C'est mais... ça, on va dire une, 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 une prostituée noire laide. OK? Bon, ce, ce, ce genre de, de propos-là... Euh, mais disant... essentiellement,
2: il n'y avait rien à reprocher à ces gens-là, à part qu'ils sont noirs. Euh, exact. Pas, du racisme
3: pur, pur, pur. pur. parle-moi pas dans ta putain de langue étrangère, espèce de vache, euh, l'appelait la bâtarde noire. Alors, tu vois vraiment très, très orienté euh, racisme. Et, bon, évidemment, là, des, euh, des, des colons du genre, il y en a. Là où c'est devenu viral... Euh, ben, c'est en fait, quand même
2: assez ben, Oui, oui, c'est rare. Qu'ils pensent, là, tu sais, peut-être des, des, des racistes qu'ils qu pensent, qu'ils hurlent comme ça dans un avion, euh, sa place publique, parce que, je veux dire, en plus d'être inacceptable. Tu dois t'attendre en 2018 que tu vas faire face à une opprobe publique importante. T'es supposé savoir que tout le monde dans l'avion va te filmer, va capoter, va dire as-tu vu le vieux malade? »
3: Ouais, si tu dis s'il prend de, de l'avion de temps en temps, euh, c'est ça va ça va être arrivé là à un moment donné. Donc euh, clairement, c'est peut-être un monsieur qui sort pas souvent. Euh, ce qui a fait vraiment réagir, oui les propos, mais c'est que Ryanair, les les agents de bord, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est alors ils sont pas décollés là encore, ils sont ils sont sur le tarmac, c'est pas l'avion est pas parti encore, euh, c'est de déplacer la dame. Dans un autre siège. Dans un autre siège pour Et de le... ramener quelqu'un de blanc à côté de lui. Exact. Ou oh. je pense qu'ils l'ont même laissé tout seul dans, dans sa rangée, alors que euh, bon, sur le web, une partie des passagers euh, dans l'avion aurait euh, souhaitait que l'homme soit expulsé de l'avion pour des propos qui sont beaucoup trop violents pour ce qu'on peut endurer dans un avion, alors qu'on des fois des gens qui sont en boisson, euh, des avions qu'on empêche d'entrer dans, euh, dans les appareils. Donc là, d'enguirlander, d'insulter de façon aussi méchante une passagère. Est-ce que ça devrait te faire expulser de l'avion? Parce que la dame de 77 ans a été euh, interrogée par les médias euh, par la suite. Et elle dit « Moi, là, si j'avais fait la même chose là, en tant que femme noire, je suis, suis sûr que j'aurais été expulsé de l'avion. » Et euh, elle a peut-être raison. Est-ce qu'une personne noire dans l'avion qui commence à crier après bon, quelqu'un n'aurait pas été plus que, facilement expulsée de cet avion-là? C'est des bonnes questions.
2: Personnellement, je pense que ça méritait l'expulsion du bonhomme. Par contre, souvent, ce qui est, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on juge ces affaires-là à l'échelle planétaire au plus haut niveau politique alors que ça se peut que la décision ait été prise juste par des agents de bord de bonne foi qui n'ont aucune autre priorité que de respecter l'horaire, puis qui se disent, garde, on va suivre l'aile là, puis lui là, puis euh, tant pis, puis tu comprends. Les autres, là, leur but, là, ils ne sont pas dans un. T'sais, ils n'ont pas toute la réflexion sociale et politique. Là. Leur seul but, c'est de dire, cet avion-là doit décoller à 9h42, puis là, il est 9h37. Il faut asseoir ces innocents-là plus vite pour que l'avion, tu comprends? <rire> faut calmer
3: l'affaire, puis décoller. <rire> faut et...
2: décoller. faut être à l'heure. Euh, si on se met en retard, tu comprends? Le vol d'après va être en retard, puis moi, les, les agents de bord, on va se faire gueuler parce qu'on a créé le retard, pis on n'a pas réglé le problème. Pis...
3: Et es pile dessus parce que c'est D'ailleurs, ce que le, le ministre des, des Transports euh, là-bas a indiqué en disant euh, la compagnie aérienne voulait juste euh, décoller l'avion rendu là. Et on comprend que d'appeler les policiers, d'expulser, c'est compliqué. C'est une heure de la et demie, deux heures. Exact. Il y a probablement et des façons de le faire rapidement, mais c'est compliqué. Mais je ne serais pas surpris qu que la décision, de toute
2: façon... Parce que si tu prends la décision au plus haut niveau politique, il qu faudrait qu'elle ait été prise à la haute direction de Ryanair, qu'elle soit remontée dans la structure à des dirigeants... Cette si décision se prend au niveau des agents de bord avec des critères de base, d'horaire et tout ça. Si on peut, on peut en faire une analyse là, savante, mais ça, ça mérite pas ça. C'est une décision qui a, pas été, qui a pas été prise à haut niveau, qui a est été surtout, prise par des gens qui réglaient un problème a, 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 un plus un égale deux. Là, t'sais, on
3: faut partir. Ben, et est-ce que dans, la, la question c'est souvent, est-ce euh, que le, 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 le Premier, dont le grand patron de l'avion, c'est le pilote. Est-ce que ça s'est rendu à lui, peut-être même pas. Mais euh, est-ce tu te demandes est-ce qu'il y a un danger euh, qui, qu ça s'escalade, est-ce qu'il va avoir une attitude est-ce qu'il y a un danger en, en, en du, de, de décoller Visiblement pas. C'est un monsieur très âgé qui est assis dans son hublot, qui veut, qui veut, qui veut être là tout seul. Effectivement de les déplacer, mais sur le plan
2: de la punition quand même le monsieur là. Il est un petit peu connu, là, parce que ça a fait le tour du monde plusieurs fois.
3: sais, ses petits-enfants doivent voir ça, là. Alors, ils doivent pas être fiers de, de grand-papa. <rire> ça ça c'est clair sauf que ça là, un vieux un vieux borné là clairement là on le voit là il est là dans son coin puis il est bourru mais euh, mais tu sais je, je, je lisais un peu la la la, la vie de cette dame là dit que là depuis ce temps-là elle était encore sous le choc elle a de la misère à dormir elle a de la misère à, à manger même qu on comprends que c'est une dame âgée qui qui est en, dans dans une période difficile de sa vie puis qui se fait insulter comme ça en allant euh, tout simplement à, à, à Londres c'est c'est ordinaire c'est ordinaire est-ce euh, qu'on doit parler d'un incident à, au zoo d oui, euh, parlant de, de trucs euh, qui, ont, euh, bon, qui ont fait le tour du monde, le, le, le zoo d'Indianapolis fait face à un drame carrément dans, dans l'enclos des, euh, des lions. Et dans les derniers jours, Zuri, qui est, un, euh, qui est une lionne de 12 ans, a tué le lion, le lion mâle qui s'appelle Nayak, euh, alors qu'elle bon, venait d'avoir trois euh, petits euh, bon, euh, lionceaux. Et pour une raison encore inconnue, elle a sauté à la gorge du lion, donc le, le, mais le roi d'agent. le cas,
2: c'est qu'elle était dans un mode protection de
3: ses petits. Donc elle a vu le père d'une manière ou d'une autre comme une menace pour les petits. Oui, mais ça reste à voir parce que les deux euh, sont ensemble depuis des années. Euh, c'est le père des petits. Il semblait pas être, agir de façon menaçante pour les lionceaux parce qu'on sait que dans la nature, oui, le mâle dominant qui arrive pour essayer de conquérir, il peut très bien tuer les trois lionceaux pour essayer d'avoir euh, ben, un coup avec la, la lionne. Ça ne semblait pas être, être ça. Les deux pèsent à peu près le, le même poids, 150 kilos euh, chacun. Mais ce qu'on explique, c'est que le, le, ça semble être un matriarcat dans cette cage-là. On dit qui est très rare dans le monde des lions, c'est que c'est la lionne qui mène depuis que lui est dans... Euh, du moins que les deux sont ensemble. Alors, est-ce que ça a joué dans ça, parce qu'on voit rarement ce genre d'attaque. – En tout cas, elle a eu le dernier mot. – Elle a eu le dernier mot, alors elle l'a pris à la gorge, puis il a fini par par mourir là, puis on dit, bon, on va faire enquête, essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi euh, c'est arrivé, mais sûr que pour un, 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 un zoo, c'est euh, compliqué, là, c'est ton ça c'est ton animal fétiche t'as un oui. roi de la jeune comme parce ça le
2: c'est le mâle qu'on met sur les dessins avec la grosse ben touche
3: oui. de cheveux là. super photogénique alors ben, ce il faudra en trouver un autre aux au zoos d'Indianapolis je voulais te dire un mot sur euh, Donald Trump euh, alors qu'on s'approche euh, évidemment des, euh, des, des élections de mi-mandat mmh. qui sont extrêmement importantes Ils sont, qui ont des enjeux énormes, même inhabituellement énormes aux États-Unis ouais. parce qu'il y a quelques semaines, et surtout au Canada ce qu'on circulait c'est que Trump
2: les républicains étaient dans le gros trouble que Trump était bonne dans les sondages
3: On se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça euh, Est-ce que Donald Trump va encore surprendre? Ça se peut selon un nouveau sondage de NBC et du Wall Street Journal. Euh, Donald Trump est en hausse au niveau de, du taux de satisfaction chez les Américains. 47% approuve donc son travail versus 49% qui désapprouvent. C'est beaucoup plus qu'avant. Il était à 39% il y a à peine six mois. Alors c'est une hausse de 8% à ce niveau-là. Euh, et aussi, euh, bon, c'est encore les démocrates qui, qui mènent, mais la distance euh, se, est de moins en moins grande. Du côté des indépendants, c'est toujours intéressant, par contre, de voir qu'eux favorisent encore majoritairement euh, les, les démocrates à 41% contre, euh, contre 27. Mais on voit que Trump semble avoir un momentum, Mais c'est ça que tu veux, là, à, mmh. à deux semaines, pratiquement, des élections de mi-mandat. Bah, — Une économie favorable,
2: une entente avec le, le Canada puis le Mexique. Lui, il y a quand même plusieurs bons points là, qui
3: arrivent à ce moment-ci. — moment -ci. Pour son bassin d'adeptes, il, il est dessus. là. Alors, c'est sûr qu'eux, vont aller voter, est-ce que les démocrates pourront rallier tout le monde et surtout faire sortir le vote ben c'est ce qu'on va voir Le retour de Mario Dumont
4: Jusqu'à
0: 17 Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio
2: 16h31 Vincent va rejoindre tout de suite, Emmanuel Traverse. Bonjour Emmanuel Bonjour Alors dans un an, nous serons le lendemain des élections ça, ça. Dans ça bon, vient non, vite on
0: saura si... <rire>
2: si M. Trudeau a été réélu ou pas ou
0: pas assez vite, ça dépend comment on fait le ouais 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 ben, ouais. <rire> ouais, ben c'est ça mais c'est euh, quand même euh, c'est intéressant de voir le paysage politique en ce moment parce que j'écoutais votre entrevue un peu plus tôt avec Alain Reyes et, vous savez euh, y les conservateurs sont loin de la coupe aux lèvres là. je veux dire même quand on regarde l'ensemble des sondages les tendances euh, c'est sûr que l'avance des libéraux c'est sérieusement rétrécie mais ça on peut s'y attendre là. Tu sais, il y a l'usure, une petite usure mm -hmm. du pouvoir là, qui s'installe après trois ans mais ce qui donne courage je vous dirais aux, aux, aux conservateurs c'est de voir qu'à la lumière des données dans l'ensemble du pays et des enjeux, tu sais, des problèmes là, qui guettent ce gouvernement là on se rend compte que Contrairement à ce qu'on aurait pu croire là, le, le 20 octobre 2015 au matin, à la veille de sa réélection, les libéraux ne semblent pas imbattables. Et c'est ça le calcul de l'opposition maintenant. Et c'est d'essayer de, de mettre en place une espèce de, de plaidoyer pour dire aller chercher tous les électeurs ambivalents. Tous ceux qui ont été séduits puis qui ont décidé de donner leur chance à Justin Trudeau. Mais qui sont pas sûrs en ce moment et d'aller les voir et de leur dire Monsieur Trudeau vous a déçu revenez donnez-nous confiance et donc on voit les conservateurs essayer de mettre en place une stratégie bien bien centriste là tu ils s'en vont pas vers la droite à les concurrencer Maxime Bernier loin 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 de là et le gros test moi je pense deux gros tests attendent les libéraux dans la prochaine année il y a bien sûr la question des changements climatiques ils misent beaucoup là-dessus mais il faut encore il
2: ouais, faut, une... faut, faut livrer là faut... Un... ouais
0: mais il faut livrer là parce que c'est bien joli aller dans des émissions de télé puis à la radio puis dire euh, nous allons atteindre nos cibles euh, de Paris. Mais la réalité c'est que le commissaire à l'environnement à Ottawa leur dit qu'ils sont absolument pas euh, en voie d'atteindre ces cibles là. On est en guerre contre les provinces sur la, la mise en place d'une taxe carbone. Donc euh, il va falloir arriver avec quelque chose de plus cohérent là parce que les électeurs qui ont été séduits par le discours vert de M. Trudeau ont des attentes. Puis il y a la question des finances publiques aussi. Les libéraux avaient fait le pari que les Canadiens avaient une tolérance à des déficits. Ils l'ont remporté. Mais le problème qu'on a, c'est qu'avec un déficit de 19 milliards de dollars et aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire, ça ne veut pas dire que l'électorat que va rejeter les libéraux, mais ça veut dire qu'ils ont une plus grande difficulté à, à plaider et à défendre leur bonne gestion des finances publiques. Et mettez-vous dans un an là, la capacité de convaincre les Canadiens qu'ils seraient capables d'affronter une éventuelle récession qui va finir par se pointer dans le paysage économique mondial. Là.
2: Mmh. Et là, entre-temps, ben, les libéraux, ils ont <rire> le gouvernement de M. Trudeau, ils ont euh, leur allié de l'Arabie saoudite qui est compliqué à défendre. Mais...
0: oui non, euh, vraiment, là, de plus en plus, puis on n'est même plus à essayer de le défendre. Là, je vous dirais, on remarque très certainement un changement de ton de la part du gouvernement aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, M. Trudeau a réuni un groupe spécial là, de son de son conseil des, des ministres là, qui va être chargé de suivre précisément ce dossier-là pour essayer d'articuler une réponse cohérente de la part du gouvernement. Puis on a entendu un langage plus tranché là, de la part de la ministre des Affaires étrangères, Christian Freeland, qui parle d'un meurtre grotesque d'un manque de cohérence évident euh, de la part euh, de l'Arabie de l'Arabie saoudite, des explications qui sont pas crédibles, mais ça s'arrête là. Et à un moment donné, ce gouvernement-là se targue de ne pas avoir peur de l'Arabie saoudite, vous savez. La ministre dit « Non, non, c'est pas vrai, nous, qu'on fait des compromis sur les droits de la personne. Regardez, on se les est mis à dos pour la question des femmes cet été. » Bien là, la question qui se pose, c'est qu -ce, « Qu'est-ce qu -ce qui vous prend de plus dans la vie, là? » Et la pression mmh. augmente avec le choix euh, de l'Allemagne, hier, de suspendre ses exportations futures d'armes. Mais c'est là que le gouvernement... Pas à sa décharge, mais un casse-tête, c'est que le gouvernement est pris avec un contrat, un immense contrat sur une période de 10 ans. Et ça, c'est beaucoup plus difficile d'agir que, par exemple, pour un pays comme l'Allemagne qui peut dire les contrats futurs, on va les suspendre. On ne va pas en donner des nouveaux, vous voyez. Alors, c'est pour ça qu'on sent que le gouvernement, cherche à mettre en place une réponse cohérente parce que, ceci étant dit, le temps est compté là pour continuer à, à s'indigner sans rien faire puis essayer de rester crédible là-dessus. Là.
3: Et euh, Emmanuel, on a parlé avec M. Reyes tantôt, je lui ai posé la question à propos de la situation présentement avec l'Arabie Saoudite et le désir des conservateurs de ramener sur le, do le dossier euh, d'énergie Est. Est-ce que c'est pas justement une situation parfaite pour les conservateurs pour taper sur Justin Trudeau euh, parce que, euh, ça favorise euh, d'un côté comme de l'autre les sables bitumineux et en même temps de pouvoir attaquer Justin Trudeau en disant qu'ils sont, qu sont alliés avec un, un, un pays qui ne respecte pas les droits humains et tout ça, ça permet de les attaquer sur plusieurs fronts
0: Oui, ça permet de les attaquer sur plusieurs fronts, mais le lien entre le pétrole de l'Arabie Saoudite puis euh, ressuscité Énergie est euh, donc, si vous permettez, ils vont vite un peu, les conservateurs. Là. Non, c'est pas la part du lion des importations canadiennes qui viennent spécifiquement de l'Arabie saoudite. Surtout, à un moment donné, si les conservateurs veulent tenir ce discours-là, qui est certainement très populaire dans l'ouest du pays, l'idée de ressusciter ce projet d'oléoduc entre les sables bitumineux de l'Alberta et les raffineries euh, sur... Euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, je veux juste rappeler à tout le monde là, le débat qu'il y a eu au Québec autour de ça puis le fait que ça passait pas du tout. là. Alors, je sais pas comment ils s'imaginent qu'ils vont être capables d'amener ce débat-là en campagne électorale alors qu'ils veulent faire des gains au Québec. Là. Parce que c'est pas seulement les gens de Montréal qui sont formellement prononcés contre le pipeline d'Énergie Est, là, je peux vous le rappeler. là, euh, Et donc, il euh, y a toute une pédagogie à faire. Il y a comme un, un risque là-dedans là euh, de leur part si vraiment le Québec est c'est un territoire électoral fertile sur lequel ils misent énormément. Mmh.
2: Euh, Parle-moi du maire d'Ottawa, euh, parce que <rire> quoi, ça, pour bien des gens, ça apparaît comme une évidence. Là, quand des gens sont tannants sur Twitter, ben, tu les bloques. Euh, ça, peut avoir non, des là, ça peut avoir des conséquences
0: ben oui, parce que le maire euh, d'Ottawa se fait traîner devant les tribunaux pour atteinte à la liberté d'expression de la part de trois activistes qui, euh, mettons, qui sont très critiques à son égard sur Twitter… Euh, et que le maire a décidé de bloquer à la mi-septembre parce qu'il était tanné de recevoir leurs invectives. Le problème là-dedans, et là où le, le débat est intéressant, c'est que c'est pas, on parle pas de troll ici, là. C'est pas des gens qui, qui écrivaient à, à Monsieur Watson pour faire des attaques personnelles, l'invectiver, euh, euh, l'accuser, le dénigrer. C'était des gens qui portaient des causes, là, Comme, par exemple, euh, les sites d'injection in, supervisées qui ont été érigés dans des parcs à une certaine période l'an dernier, la cause de, de où on va placer la nouvelle bibliothèque centrale de la ville d'Ottawa. Donc, c'est des militants assez connus, là, ici à Ottawa. Leur avocat est un défenseur des droits de la personne hyper connu. Et là, le, le maire se ramasse. Euh, traîné de, devant les tribunaux, puis ça soulève une question intéressante, jusqu'où est-ce euh, un politicien qui se... parce que le maire dit que c'est son compte Twitter privé ben
2: Mais c'est Mais c'est ça la question, est-ce que c'est un compte qui s'appelle vraiment maire d'Ottawa, Ben pour moi c'est une grosse différence là, si c'est ben, juste un compte... c'est le
0: compte, compte à... de Jim Watson, alors le compte ouais. de Jim Watson, il y a des trucs privés mais il s'est permis d'envoyer des, des des messages d'intérêt public à partir de ce compte-là, quand il y a eu la tornade, et etc, et il s'en sert pour les deux, non, je comprends. la majorité des
2: mais est-ce qu'un élu est-ce qu'un élu a le droit de bloquer quelqu'un C'est une méchante bonne question, là. parce que je pense que la plupart des élus l'ont fait. Là, je sais pas. À l'œil, je dirais que la plupart des élus ont dû. Euh...
0: Non, mais regardez, M. Legault, il l'a fait, puis il a arrêté de le faire finalement en campagne électorale. Euh, on nous dit au bureau du premier ministre Trudeau que lui il bloque personne, mais il euh, y a des femmes députées, en particulier, je vous dirais, qui ont l'habitude de bloquer euh, peut-être plus que les autres à cause de la nature des, des attaques. Mais donc, les tribunaux vont être obligés de se prononcer là-dessus. Est-ce que euh, les échanges sur les médias sociaux font partie euh, de la liberté d'expression? Et est-ce qu'il y a une ligne à tracer ouais, maintenant? Oui, mais c'est parce
2: Emmanuel, que, que que tu, tu me corrigeras, mais la personne qui est choquée contre le maire, pourrait, il n'y a rien qui l'empêche d'aller sur... Mettons, prenons Twitter. Tu peux aller sur Twitter et dire, je, je prends un des dossiers que tu nous as nommés, la bibliothèque. La personne peut aller et dire, moi, je trouve que la bibliothèque n'est pas située au bon endroit. Le bloquer, tout ce que ça fait, c'est qu'il ne peut pas mettre Hein, il ne peut pas mettre le nom du maire, il ne peut pas utiliser le nom du maire pour non, populariser le, non, ça. Non,
0: parce que c'est qu que si tu bloques quelqu'un non seulement est-ce que toi tu reçois pas ces messages mais ils sont pas diffusés cette personne là ne peut plus lire les tiens non plus donc quand tu bloques quelqu'un ça Je fait euh, dans les deux dans sens, sens voilà. c'est là qu'il y a un, un débat donc un crêpage de chignon sur un enjeu bien local hey ici la dans la, la. ville d'Ottawa pourrait donc être un précédent euh, constitutionnel là, pour tout le débat public Donc interdire
2: euh, aux élus de bloquer des gens
0: ben est-ce qu'on va aller juste, juste, jusque-là et est-ce qu'il va y avoir des, des lignes de, de tracé, je ne sais pas si vous, Mario vous bloquez des gens, moi j'en bloque parce qu'il y a comme une ligne dans mon esprit, les gens qui critiquent euh, mon travail, pas, ben, ben. Euh, mes opinions, c'est une chose quand on tombe dans des attaques personnelles euh, récurrentes tout le temps euh, alors il y, y, y a comme une, une ligne je pense que, euh, que bien des gens en traitent mais ça va être vraiment intéressant ouais. d'autant plus mais que si, cas, ça y devrait y être devant de... les tribunaux ouais. au, mois, au mois de janvier
2: c'est parce qu'il y a beaucoup de gens quand même sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas tellement bloqué, mais tu tu quand même tu vois assez vite qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien là, je dire qui sont euh... <rire> Non, mais dans le sens qu'ils sont tout seuls derrière leur ordi, puis ils sont peut-être mieux là, tu parce que ils ont pas l'air aimé beaucoup la vie, puis ça a pas l'air aller super bien dans leurs affaires là, tu sais, fait que parfois tu te mets à regarder des fois tu as des gens qui ont plein d'insultes puis je regarde ce qu'ils ont publié sur pis là tu te rends compte qu'ils attaquent toutes sortes de monde du milieu artistique, des opinions politiques, c'est tout mêlé, c'est tout confus, tu c'est non,
0: non, un, un microcosme intéressant mais ouais. dans lequel il y a une part de débat public ouais. et donc euh, et où, où tracer la ligne là-dedans, on n'aurait jamais pensé qu'on en viendrait là, là mais il y a un pensée humaine et il y a un coût politique à payer pour les politiciens qui font ça là. et ça c'est clair, clair, clair là. et donc euh, en tout cas, ce qu'on qu lit ici c'est que le maire aurait pas dû faire ça finalement, lui il continue à le défendre, il va pas reculer là. mais bien sûr je vous donnez en mille. Qui va payer la défense du maire devant les
2: tribunaux? Non, ce sont les contribuables, mais quand même, <rire> on, on pourrait se retrouver avec une décision qui affecte tous les élus de, de tous les niveaux, le municipal, fédéral, provincial, pour les années à venir. Emmanuel, merci beaucoup.
0: Ben, ça me fait plaisir. Bye Au revoir. bye.
2: Cube Radio.